0: SRF 4 News. Zeitblende. Im Golf mit Nummer 1 spielt Elisabeth Fischer.
1: Nummer 2 in der Verteidigung Brigitte Stübi. Frauen, die Fußball spielen. Heute ganz normal. Doch erst vor ziemlich genau 100 Jahren fallen sie in der Schweiz ein erstes Mal auf.
2: In einer Zeit, in der die Männer sie lieber nicht am Ball sehen. Das Frauenbild war eigentlich, dass Sportaktivität von Frauen unästhetisch war, unsittlich, dass es die Gebärfähigkeit vermindern könnte. Und ganz wichtig war, dass wenn die Frauen sich bewegen, dass sie das bitte nur als Hobby machen und privat, weil der Kampf dem Manne gebührt. Die Frauen
1: kämpfen weiter, trotz Widerstand und Gespötte.
3: Wo ich immer kam immer um zum und dann, Ich machte zu einem Mann, es finde ich toll, dass sie den Match schaue. Ich komme nicht wegen Fußball. Ich finde das lässig, wenn die Busen rauf und runter gepackt Ich war so geschockt. Gewesen. Ich habe das nicht verstanden, was das mit dem Fußball zu tun hat.
1: Heute tönt es anders.
3: Ich kenne Haufen Männer, die sagen, du, ich habe die Frauen gesehen. Hey, da war ich wirklich überrascht. Ja, Ich schaue jetzt ich, auch Frauenfußball. ich muss sagen, super!
1: In dieser Zeitblende sprechen wir mit einer Pionierin des Schweizer Frauenfußballs und fragen, warum sich die Männer so schwer taten damit. Und wir wollen wissen, warum der Weg vom holprigen Rasenplatz bis hin zur ernstzunehmenden Meisterschaft ein so langer war. Jetzt? Kurz bevor diesen Sommer die neunte Fußball-WM der Frauen beginnt. Ich bin Vera Dragisch.
4: Das war's. Die Schweiz
3: reist nach Australien und Neuseeland.
1: Die Schweizer Fußballfrauen zum zweiten Mal sind sie an einer WM-Endrunde mit dabei. Mitte Juli diesen Jahres geht's los in Australien und Neuseeland. Der Weg dahin ist steinig. Und er beginnt vor 100 Jahren. 1923 fallen die ersten Fußballerinnen auf. Eine Genfer Sportzeitung berichtet über sogenannte weibliche Fußballaktivitäten. Die Männer haben damals schon seit fast 30 Jahren einen Verband und eine Meisterschaft. Die Frauen, das sind Les Sportifs, rund zwei Dutzend fußballbegeisterte Genferinnen. Die Initiantin, Florida Pianzola, eine Tochter aus gutem Hause. Das Training im Garten der elterlichen Villa. Ein typisches Beispiel für diese Zeit, sagt Historikerin und Sportpädagogin Marianne Mayer. Sie arbeitet am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Und sie hat ein Buch über den Frauenfußball in der Schweiz geschrieben.
2: Wie bei den Männern kam der Einfluss aus England, aus dem Mutterland des modernen Fußballs, und das waren Töchter aus dem Bürgertum und die hatten halt zum Teil in England studiert oder ähm, hatten Kontakt zu Engländerinnen. Also das war wirklich Oberschicht, es waren privilegierte Frauen, die sich sportlich aktiv wettkampfmäßig betätigen, weil das war eigentlich nicht vorgesehen, nicht vorgesehen von der Männerwelt. Die erachtet
1: Frauensport als schädlich für die weibliche Erscheinung. So schreibt etwa der deutsche Schriftsteller und Bergsteiger Henry Höck.
4: «Sport ändert ganz bestimmt die Psyche der Frau so gut wie ihre körperliche Gestaltung. Kein Zweifel, dass er vermännlicht. Er schafft einen anderen Gesichtstypus, andere Liebhabereien, andere Charaktereinstellungen, eine andere Art zu denken.»
1: Und auch beim Schweizerischen Landesverband für Leibesübungen, einem Zusammenschluss verschiedener Sportverbände, hat Präsident Fritz Vögeli 1943 Mühe mit kickenden Frauen, vor allem wenn es hart auf hart geht.
4: Solange die Frau unter ihresgleichen Rasensport treibt, lediglich aus der Freude an der schönen harmonischen Bewegung, solange darf man kein Wort dagegen sagen. Sobald jedoch die Körperübungen ausgeführt werden, um in Wettkämpfen einen Sieg zu erringen, verliert sich das Schöne, Ästhetische. Der Kampf gebührt dem Manne.
1: Sie haben es schwer, die Frauen. Die Sportiv, die Damen-Equipe in Genf, löst sich wieder auf. Die Initiantin, auch eine erfolgreiche Leichtathletin, zieht sich nach ihrer Heirat aus dem
2: Wettkampfsport zurück. Es folgt die große Lücke. Es hat sicher mit der Weltwirtschaftskrise 1929 zu tun. Es hat auch mit dem Weltkrieg zu tun, dass, dass die Menschen andere Sorgen hatten, als sich Freizeitaktivitäten äh, zu widmen. Es hatte weiterhin mit dem Frauenbild zu tun. Also Die Frau war da, um für Kinder ähm, und, und Haus zu sorgen und nicht eben, um sich irgendwie draußen äh, unsittlich äh, zu benehmen. So Historikerin Marianne Mayer.
1: In England, Deutschland oder den Niederlanden ist der Frauenfußball zwischenzeitlich sogar verboten. So weit kommt es in der Schweiz nicht. Und trotzdem haben die Frauen auch nach den Wirren des Kriegs noch einen langen Weg vor sich. Der Weg führt zunächst über Krümpelturniere. Zwei Schwestern im Aargau gründen 1963 den FC Guatschel, benannt nach zwei erfolgreichen französischen Skirennfahrerinnen. Die Frauen siegen und siegen, Auch gegen Männerteams. Zwei Jahre später klopfen sie beim Schweizerischen Fußballverband an, um offizielle Spiele austragen zu können. Der Verband weist den Antrag zurück, hat aber ein Trostpflaster parat. Er bietet den Frauen Schiedsrichterposten an. Die beiden Schwestern nehmen an und werden so Mitte der 60er Jahre zu den ersten weiblichen Unparteiischen im Land.
2: Es war nie eine Überzeugung, oh, das finden wir gut, die Frauen sollten spielen, sondern ein Nutzen, also wenn ein Mangel war, wie zum Beispiel Mangel an Schiedsrichtern in der Schweiz, da haben die Verantwortlichen gedacht, ah, das könnten doch Frauen machen.
1: Eine Alibi-Übung also. Und sie ist exemplarisch dafür, dass die Männer weiterhin das Sagen haben auf dem Fußballplatz. Das zeigt auch die Geschichte von Madeleine Boll. 1965 wird sie zur ersten lizenzierten Fußballerin der Schweiz, wenn auch nur für kurze Zeit. Die zwölfjährige Walliserin kann dank eines Schulkameraden dem FC Sitten beitreten. Der Verband stellt ihr einen Spielerpass aus. Man hält den kurzhaarigen Blondjob für einen Jungen. Der Irrtum fliegt auf nach dem ersten offiziellen Spiel. Es gibt einen riesen Wirbel, weil da ein Mädchen auf dem Platz steht. Der Verband krebst zurück und entzieht Madeleine Boll die Lizenz. Die Statuten würden nur Spieler zulassen. Zudem sei Fußball laut Ärzten kein Sport für Mädchen. Eine Katastrophe sei das für sie gewesen, sagte Madeleine Boll vor einigen Jahren im Schweizer Fernsehen. Je Sie habe das nicht verstanden. Sie habe immer mit den Jungs gespielt und nun, wo es um richtige Matches ging, habe man ihr das verboten. Vorerst zumindest. Einige Jahre später startet Madeleine Boll in Italien durch, damals das Mekka des Frauenfußballs. Sie macht sich als Montagna Bionda, als blonder Berg, einen Namen und setzt damit auch in der Heimat einiges in Bewegung. Auch die 14-jährige Todi Streit, damals Todi Moser, will mit dem Fußball einen Schritt weiterkommen. Zusammen mit ihrer vier Jahre älteren Schwester Ursula gründet sie Ende der 60er Jahre den Damenfußballclub Zürich, den ersten offiziellen Schweizer Fußballverein für Frauen. Trudi und Ursula haben mit Fußball bis dahin wenig am Hut. Auf die Idee, auch mal zu kicken, kommen sie beim Leichtathletiktraining direkt neben den Stars des FC Zürich.
3: Dann, ist dann einmal ein Trainer von uns, gekommen. wir haben die gewartet und den gespielt.
1: Und dann fand es
3: ist noch lässig, ein bisschen hin und her und ja, komm, mal einen Pass. Natürlich, Tote und Blase, keine Ahnung. Aber es war lustig, es war gut und dann wir gefunden, wieso können
1: wir eigentlich nicht schalten? Erzählt Rudi Streit in ihrem Haus in der Nähe des Flughafens Zürich. Kaum gesagt, schon bald getan. Der damalige FCZ-Präsident Edi Nageli ist den jungen Frauen wohlgesinnt und stellt ihnen einen Platz zur Verfügung, Wo sie fortan spielen können. Ursula sucht dann in einem Zeitungsinserat Damen unter 80, die sich anschließen möchten. Es melden sich einige. Und so wird am 21. Februar 1968 der Damenfußballclub Zürich geboren. Ein Meilenstein in der Geschichte des Frauenfußballs. Die erste Clubpräsidentin, Ursula Moser. Auch der Vater der Schwestern engagiert sich. Und schon bald finden sich auch erste Gegnerinnen.
0: Letzten Freitag Zoben am 7. Uhr, auf dem Fußballplatz Neudorf in länderspiel Länderspielatmosphäre. In der dunklen Liebe der damenfußball serie In der weißen Dress der DFC Heuriet. 22 fach geballten Charme auf der Fußballmatte. Und schon sind sie im im Rasanten. Oh, wie trügerisch ist es ihre Ruhe. Denn schon rollt es charmant, aber kein ist. Bies doch, Der neben, der neben, Aber weiter geht's. Bodycheck. Dann ein Wunderball, ein Wunderschuss, ein Wundergol.
1: Sogar das Schweizer Fernsehen ist einmal dabei. So richtig ernst nimmt Moderator Raul Berlocher die Frauen aber nicht.
0: Fußball ist doch ein harter Sport eigentlich. Wir ja, verkraften ihr das eher Mädchen?
1: Ja, es ist also schon
3: hart, aber ja, man nimmt es einfach auf sich. Und ich finde, warum sollen Mädchen nicht
4: auch
1: etwas machen, was die Jungen machen, machen?
0: Ja, das finde ich schon. Aber es gibt keine Verletzungen und so.
1: Bis jetzt haben wir eigentlich noch keine.
0: Hoffen wir, es bleibt so.
1: Trudi Streit ist stolz auf das Erreichte. Aber sie hängt ihr Hobby nicht an die große Glocke. Ich wäre jetzt sicher nicht in die Schule und gesagt, hey, hör dich zu Weil äh, es
3: hat auch zum Teil komische Sprüche gegeben. Eine Frau gehört hinter den Herd. Oder eben einer, der nicht mehr kam, um den Match und dann, Ich mal zu einem Mann, es finde ich toll, dass sie den Match schauen. Er kommt nicht wegen dem Fußball, ich finde das lässig, wenn die Busen rauf und runter wackelt. Ich war so geschockt. Ich habe das nicht verstanden, was das mit dem Fußball zu tun
1: hat. Es sind bewegte Zeiten damals im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frauenbewegung, der Kampf ums Frauenstimmrecht und der Frauenfußball erhält vielleicht unbewusst auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Die Fußballfrauen als Vorkämpferinnen, Trudi Streit sitzt sich allerdings nie in dieser Rolle.
3: Nicht mit der Revolution, dass man jetzt den nicht zeigen oder so, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Sie wollen einfach nur Fußball spielen, ihren männlichen Vorbildern nebenan auf dem Zürcher Letzigrund nacheifern. So hat das auch Historikerin Marianne Mayer im Gespräch mit ehemaligen Fußballerinnen erlebt. Die Leidenschaft fürs Spiel habe alles andere nebensächlich gemacht.
2: Die haben die schlechtesten Plätze in Kauf genommen, die haben in Kauf genommen, dass zum Beispiel für das erste Länderspiel in der Schweiz der Verband geschrieben hat, ja, wir haben jetzt die Shirts geschickt ohne Nummern und sie hatten auch kein Schweizer Kreuz darauf. Die wurden dann express nachgereicht mit dem Vermerk, dass Frauen die Schweizer Kreuze ja selber auf die Trikots nähen könnten. Die Frauen haben das einfach erzählt, das war denn wie egal. Ich habe eigentlich dann nirgends dieses feministische Argument gehört.
1: Die Zeit ist einfach reif, Anfang der 70er Jahre, für eine nächste Phase im Frauenfußball. So werden etwa Verbote im Ausland wieder aufgehoben und in der Schweiz tritt ein nationales Sportgesetz in Kraft. Es verpflichtet die Kantone zum obligatorischen Schulsport für Jungen und Mädchen. Bislang herrschte hier ein Flickenteppich. Das Gesetz fördert die sportliche Gleichstellung und die Fußballerinnen bekommen eine eigene Liga, die Schweizerische Damenfußballliga. 1970, 75 Jahre nach den Männern.
2: Es war sehr viel los. Die Frauen vernetzten sich auch international, und das war den Männern ein Dorn im Auge. Das machte denen Angst. Und dahingehend wurde dann empfohlen: Bindet doch die Frauen ein, also lasst sie doch, wie spielen, aber unter euren Fittichen. Und so war die Kontrolle da und kein Wildwuchs in Sachen Fußball.
1: Die Damenfußballliga, das sind 18 Teams verteilt auf drei Regionen: Nordost, Zentral- und Westschweiz. Das Dessin ist vorerst nicht dabei wegen der zu großen Reisedistanzen. Erste Schweizer Meisterinnen werden die Damen des FCA-Rau. Sie dominieren zu Beginn mit vier Titeln in Serie. Von den Männern gibt es allerdings kaum Anerkennung, sondern vor allem Gespött.
0: Das Maskottchen im Tor und die Pässe, die nicht immer dort ankommen, wo sie hingehen sollten, sind freilich nicht die einzigen Indizien dafür, dass der Damenfußball in der Schweiz vorläufig eher als humoristische Einlage betrachtet wird. In der harten Welt des Männerfußball werden diese Wesen, die da hinter dem Ball herhoppeln, bisweilen noch als etwas fremdartig angesehen.
1: Und vor der ersten inoffiziellen WM schreibt das Satiremagazin magazin Nebelspalter,
4: «Der
0: Frauenfußball ist im Kommen.
4: Im Juli sollen in Italien die ersten Frauenfußball-Weltmeisterschaften stattfinden.» Eigentlich gar nicht so abwegig. Da hat man für sein Eintrittsgeld Fußball und Ballett zugleich?
1: Belächelt, verspottet, beleidigt.
2: Das erleben die Frauen nicht nur im Fußball. Das ist ein Mechanismus eigentlich. Ich würde sagen, Einbruch in traditionelle Männerdomänen wie die ersten Frauen in der Armee, die ersten Frauen in der Politik, die ersten Frauen in der Wissenschaft, wo versucht wurde, das irgendwie zu verteidigen, dass dann als Ultima Ratio einfach die Diffamierung ins Feld geführt wurden, weil sie sonst keine Argumente hatten.
1: Außerdem entspricht eine Fußballspielende Frau nicht dem männlichen Ideal von Weiblichkeit. Robust, aggressiv, ehrgeizig, so haben Frauen nicht zu sein. Und wenn sie es sind, dann stehen sie sicher auf Frauen. Auch so ein Klischee, das sich hartnäckig hält und dem auch Trudy Streit immer wieder begegnet ist.
3: Eine, die schutet, ist lesbisch. Nein, das war sicher nicht so. Gewesen. Es hat, Ich bin mit diesen Ist nie irgendwann ein Problem gewesen. Nie. Und das spielt keine Rolle, weil das geht niemandem so.
1: 1970, das Jahr, in dem die Frauen in der Schweiz ihre eigene Liga erhalten, ist auch das Jahr der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft. Trudi Streit hat nicht die besten Erinnerungen an dieses Turnier in Italien, insbesondere das Spiel gegen die Gastgeberinnen. Wir haben sicher
3: drei Goal gemacht. Und wir haben am Schluss 1-2 verloren. Ein Goal haben sie uns dann geschenkt und die anderen haben es annulliert. Und sie haben dann eben zwei Penalti bekommen, dass sie dann doch noch gewonnen haben okay, sie wollten das fördern und es wäre schlecht gewesen, wenn die Titel gegen die Schweiz verloren hätten.
1: Kurze Zeit später haben die Schweizer Kickerinnen dann auch vor Heimpublikum die Chance, in einem Länderspiel ja Können zu zeigen. Am 8. November 1970 kommt es in Schaffhausen zur Premiere gegen Österreich. Die über 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen das Spiel im Stadion Breite. Die Stadtharmonie Schaffhausen spielt die Nationalhymne. Die erste Strophe muss bei den Spielerinnen übrigens sitzen, sonst gibt es keinen Platz im Team. Sie kommen sich fast ein wenig wichtig vor damals, meint Trudi Streit. Aber es gibt auch Enttäuschungen. Wir haben uns
3: Ausrangierte von den B-Junioren, die man vorne noch zugeschnürt hat. Also. <lacht> Aber schlussendlich haben sie gesagt, spielt keine Rolle, hauptsächlich ist man geshautet.
1: Und auch enttäuscht sind die Schweizerinnen von ihren Gegnerinnen. Es nervt, dass ihnen die Österreicherinnen bei weitem nicht ebenwürdig sind.
3: Endlich haben wir einmal die Zuwendung der Schweizer Presse, die das überhaupt einmal wahrnimmt, dass Fräuleins hier auch spielen Und dann kommt so eine Mannschaft, ja, hand herum haben müssen, wir hätten nicht gewonnen. Ich meine, wir waren dann auch wieder jemand, der <lacht> das nicht geschafft gegen Österreich.
1: <lacht> die Schweiz haushoch überlegen. Die Premiere wird dann aber nur als inoffizielles Länderspiel gewertet. Es stellt sich nämlich heraus, dass bei den Österreicherinnen zwei Ausländerinnen dabei waren. Dennoch diesen ersten Heimauftritt dürfen die Schweizer Fußballfrauen als großen Erfolg verbuchen. Die Schweizer Nachrichten zum Beispiel sind voll des Lobes.
4: Nach dem Spiel war man sich einig: Wenn die Fußballgirls ins irgendwo aufspielen, werden sich die Stadien füllen. Denn die Gala-Revue der bald tretenden Fräuleins ließ bestimmt auch den letzten Skeptikern das Herz höher schlagen.
1: Und der Journalist sollte recht behalten, denn beim ersten offiziellen Länderspiel eineinhalb Jahre später gegen Frankreich schauen in Basel 5.000 Menschen zu. Zwei zu zwei das Resultat. Der Verband hat hier allerdings etwas nachgeholfen und für das Vorspiel einen Publikumsmagneten aufgeboten. Die Skirennfahrerin und Doppel-Olympiasiegerin Marie-Therese Nardig Fußball ist für sie ein gutes Sommertraining. Auch im Ausland wird man auf die Schweizer Fußballerinnen aufmerksam. Italien will die Streit.
3: Ich weiß gar nicht, wie die auf mich gekommen sind. auf einmal bin ich nach und dann war mein Vater daheim, das war schon komisch. Und dann waren die Männer in der Stube zwei und gesagt, sie wollen mich mitnehmen auf Napoli, zum zu shooten. Ja, da war ich ein bisschen stolz, gib es zu. Und dann, ja, dann musste ich meinen Chef fragen, ob ich einmal schauen durfte. Und dann sagte er sagte, ja, ja, ich feile gar nicht.
1: Die gelernte Coiffeuse fliegt mit einer Fußballkollegin nach Napoli und trifft dort auf eine ganz andere Welt. Ein strenger Trainingsalltag, Anzug statt Hotpants, wenn das Team unterwegs ist, kein Ausgang, kein Alkohol. In Italien hat der Frauenfußball schon in den 50er Jahren Fahrt aufgenommen, dank privater Initiative, erklärt Historikerin Marianne Meyer.
2: Da war In Neapel gab es eine, eine Baronin, die da Geld investiert hat. Firmen haben sich Fußballteams gekauft. Es war sogar ein Wettbewerb dort, ähm, wer die bessere Frauenliga hatte. Eine Konkurrenzsituation im Land selber. Und die haben sich eben die besten Europäerinnen nach Italien geholt. Und es war so etwas, so ein Schaulaufen. Es war recht viel Geld drin, aber aus dem privaten Sektor. Doch Trudi Streit
1: lehnt das Angebot von Napoli ab. Halbtagstraining, Halbtagsarbeiten in der Firma des Vereinspräsidenten. Sie hat Heimweh nach der Familie, nach ihrer ersten großen Liebe und kehrt zurück in die Schweiz. Heute bereut sie das nicht aus sportlichen Gründen, sondern weil sie Italienisch hätte lernen können. Auch in der Schweiz steigt derweil das Interesse am Frauenfußball langsam, aber stetig. Bei der Gründung der Liga 1970 gibt es 270 lizenzierte Spielerinnen. Fünf Jahre später sind es knapp 650, die in 40 Vereinen spielen und denen bisweilen auch die Männer Respekt zollen.
4: «Es gelingt ihnen nicht übel, das Spiel. Warum sollen sie nicht in das Spiel verliebt sein? Warum nicht wie ihre männlichen Kollegen dem Ball nachrennen?»
1: fragt 1975 ein Reporter des Schweizer Fernsehens. Doch irgendwie kommt der Frauenfußball danach nicht mehr so richtig vom Fleck, ein Beleg dafür dieser Ausschnitt aus dem Regionaljournal Basel im Jahr 1988
4: Wenn man in den Medien über Fußball berichtet, dann meint man in den allermeisten Fällen der Fußball von der Männer. Fußball spielen die Frauen nimmt man in der Regel gar nicht wahr. Sie sind allerhöchstens eine Randsportart.
1: Warum immer noch Marianne Meyer, warum ging es nicht schneller voran?
2: Im ganzen Schweizer Frauenfußball war alles Ehrenamtlich bis ins Jahr 2002. Und mit dem Ehrenamt war es halt so, es lief dort, wo sehr, sehr engagierte Menschen am Werk waren. Und wenn die halt irgendwie nicht mehr so viel zu investieren bereit waren, dann hat das sich zum Teil aufgelöst.
1: Das Personalproblem ist nicht das einzige. Es kommen finanzielle und organisatorische Hinzu. So fehlt oft an Geld für die internationalen Spiele. Die Struktur der Damenliga ist mangelhaft. Ein übertriebener Club- und kantönlicher Geist sorgt für Unstimmigkeiten. Kommt hinzu, dass die Erfolge des Nationalteams ausbleiben. Und wenn die Siege fehlen, dann steigt auch das Interesse nicht. Die Diskussionen rund um all diese Missstände führen zum nächsten entscheidenden Schritt für den Schweizer Frauenfußball. 1993 wird die Damenliga in den Schweizerischen Fußballverband integriert, 22 Jahre nachdem der Weltfußballverband FIFA den Frauenfußball anerkannt hat. Dieser Schritt hat
2: einerseits symbolischen Charakter, aber auch ganz konkrete Folgen. 1993 wurde zum Beispiel der erste Schweizer Köpfe für Juniorinnen eingeführt oder die Kategorie Piccola wurde 1995 aufgelöst. Mädchen konnten bei den Jungs mitspielen und das hatte natürlich den immensen Vorteil, dass Mädchen in jedem Dorf beim Fußballclub mitmachen konnten. Also das war sicher ein sehr sehr wichtiger Punkt auch. Die Nachwuchsförderung, ein zentraler Faktor. Und dazu
1: gehört auch ein Ausbildungszentrum für junge Fußballerinnen, das der Verband im Jahr 2004 in Huttwil eröffnet. Wichtige Treiberin für den Frauenfußball sind auch die Weltmeisterschaften in den 90er Jahren. Die Leistungen der Spitzenteams aus den USA, China und Norwegen wecken das öffentliche Interesse. Die Schweiz ist bei der ersten WM 1991 und den darauffolgenden Endrunden noch nicht dabei. Sie erlebt ihre Premiere erst 2015, qualifiziert sich für die WM in Kanada. Danach aber ist sie regelmäßig an Titelkämpfen vertreten. Es folgen zwei Europameisterschaften, nun die WM in Australien und Neuseeland und in zwei Jahren die Euro im eigenen Land. Diese Konstanz bringe dem Frauenfußball enorm viel, meint Marianne Meyer. Und beim
2: Nationalteam sei das schon zu beobachten. Die Nazi ist zum Aushängeschild geworden, Sponsoring, Medienpräsenz. Man findet die Top-Spielerinnen, die im Ausland bei Arsenal und Barcelona spielen, auf Gaillet, Branschli, äh, abgebildet, auf großen Werbeplakaten. Ich denke, da ist wirklich einiges gegangen. Die Schweizer Liga, würde ich sagen, ist in allen Bereichen noch unterversorgt. Kaum Publikum bei den Spielen der Women's Super League. 200 bis
1: 300 Zuschauende. Immerhin aber ein Ligasponsor und Livespiele im Fernsehen. Als Randsportart würde Marianne Meier den Frauenfußball nicht mehr bezeichnen. Mit gut 35.000 Lizenzen, das sind 11% aller
2: Fußballlizenzen in der Schweiz, sei zum Beispiel der Volleyballsport eingeholt. Also die Breite wäre da, es gibt Wartelisten bei sehr sehr vielen Clubs. Weil sie nicht genug Infrastruktur, nicht genug Trainerinnen und Trainer haben. Aber die Breite auf einem hohen Niveau ist noch nicht da.
1: Heute wechseln die besten Spielerinnen ins Ausland, weil eben das Niveau hierzulande zu tief ist. Und weil sie nicht vom Fußball leben können. Daran müsse noch gearbeitet werden, wenn die Schweiz im Frauenfußball längerfristig eine Rolle spielen möchte. So Marianne Mayer. Judy Streit ist dem Fußball auch nach ihrer Aktivzeit treu geblieben. Führt lange Zeit das Sekretariat der Damenfußballliga, baut bei ihrem späteren Verein SV Seebach die Juniorinnenabteilung auf und ist Trainerin. Auf dem Platz zu stehen, das kann sie sich heute nicht mehr vorstellen. Oft aber steht sie am Rand des Platzes, wenn ihre Enkelkinder spielen. Und freut sich, dass ihre Enkeltochter nicht mehr belächelt wird, weil der Wind gedreht hat.
3: Ich kenne einen Haufen Mann, der sagt, ich habe die Frauen gesehen. Das hat mich dann überrascht. Und hast du gesehen, was die für den Pass geschlagen hat und was die für Kopfball Kopfball gemacht hat? Ja, ich schaue jetzt ich, auch Frauenfußball. Ich müsste sagen, super!
1: Und dass es diese Stimmen immer häufiger gibt, ist auch der Streit zu verdanken, die dem Frauenfußball in der Schweiz den Weg geebnet hat. Das war die Zeitblende zur Entwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz. Diese und weitere Ausgaben finden Sie unter sref.ch/audio oder in Ihrer Podcast-App. Ich bin Vera Gisch.